0: Oi, meu nome é Adriana, eu sou bruxa e você está no podcast O Crânio do Corvo. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast do Crânio do Corvo. E o tema de hoje, ele não é muito... muito agradável. Eu não fico feliz em falar sobre esse assunto, eu não me sinto bem em tocar nesse assunto... Mas é algo que precisa ser falado, precisa ser exposto, precisa ser discutido, precisa haver reflexão em volta disso, sobre isso. E é preciso que as pessoas pensem e se posicionem a respeito disso, certo? Sim, eu vou falar sobre racismo, principalmente racismo dentro da espiritualidade, dentro da bruxaria. É, eu já tenho um podcast aqui, eu já tenho um episódio aqui no podcast falando sobre isso, que é o magia negra e racismo. Se você ainda não ouviu esse episódio, por favor, ouça, porque eu aponto questões racistas dentro da dita magia negra, que as pessoas gostam de falar por aí que é uma magia maléfica e etc. É, eu aponto algumas questões algumas questões, algumas reflexões baseadas em coisas que eu li sobre pessoas que estudam sobre isso enfim, só que o que eu vim falar hoje é em decorrência de todo esse movimento que tá acontecendo da onda de protesto nos Estados Unidos contra o racismo e principalmente pedindo por justiça pela morte do George Floyd, que foi um homem negro que foi sufocado até a morte por um policial branco que se ajoelhou sobre ele, ajoelhou no pescoço dele durante nove minutos e o matou por asfixia. É, é muito importante a gente falar sobre isso, é, muito, é uma questão muito delicada e urgente e importante. A gente precisa se posicionar a respeito disso e não só pelo que aconteceu nos Estados Unidos, mas principalmente pelo que acontece no Brasil. É, eu compartilhei nos meus stories do Instagram... É uma reflexão sobre isso, porque a gente volta muito os nossos olhos para o que acontece lá fora. O que acontece lá fora chama muito a nossa atenção e a gente não olha para o que acontece aqui. Aqui no Brasil, pessoas negras morrem todos os dias e elas morrem em decorrência de violência policial, elas morrem em situações de, de cárcere que são deploráveis, elas morrem por vários motivos e a gente não pode olhar para o que está lá fora e se mobilizar para o que está acontecendo lá fora, sendo que a gente não olha para o nosso próprio país e para o que acontece no nosso próprio país. O racismo no Brasil funciona de um jeito diferente dos Estados Unidos. O racismo aqui ele é muito varrido para debaixo do tapete, as pessoas fingem que ele não existe, as pessoas fingem que que o racismo não está infiltrado em praticamente todas as coisas, desde palavras que a gente usa no nosso cotidiano, até comidas. Existe conotação racista em diversas situações, em diversas coisas que estão presentes na nossa vida, e a gente não para pra pensar sobre isso, a gente não, não se importa com isso, porque, de alguma maneira, é muito cômodo para as pessoas pensarem que ai, mas o racismo lá fora é muito mais cruel, ai, mas o racismo nos Estados Unidos é muito mais forte. Não, realmente nos Estados Unidos existe racismo, e as pessoas, elas evitam de olhar para o que acontece aqui no Brasil. E é importante que a gente pare, que a gente preste atenção, que a gente ouça as pessoas negras que estão falando, porque elas estão se posicionando sobre isso, elas estão denunciando isso há muito tempo. E chegou o momento em que a gente tem que olhar para o que a gente faz de errado, olhar para o que a gente perpetua e... Ouvir o que as pessoas negras têm a dizer, ouvir o que as mulheres negras têm a dizer, o que os homens negros têm a dizer, o que as crianças negras têm a dizer, o que os idosos negros têm a dizer. A gente tem que parar e ouvir. Ouvir o que essas pessoas estão dizendo. E, principalmente, defendê-las. É além de ouvir, é defender e estar do lado dessas pessoas. Bom... A minha cachorra não deixou eu terminar de falar, mas eu queria deixar bem claro, assim como eu falei no, no podcast sobre magia negra e racismo, que eu estou aqui como uma pessoa branca falando sobre racismo, mas em nenhum momento eu estou aqui pra tirar o lugar de fala de uma pessoa negra. Eu não estou aqui pra falar numa posição como se eu sofresse ou vivenciasse racismo, porque racismo reverso não existe, racismo com pessoas brancas não existe, e o que eu tô fazendo aqui é apontar questões pertinentes que ainda estão dentro da bruxaria, da espiritualidade, e que é preciso falar a respeito, certo? Eu falei sobre sobre a a questão da magia negra no outro podcast, no outro episódio, enfim, eu me confundo, episódio, podcast. E aqui eu pretendo ser mais breve. Eu não quero me me prolongar muito nesse assunto, porque é algo que, que me desgasta muito falar sobre. Porque muitas vezes eu sinto que eu tô falando sozinha, que eu estou falando... E as coisas entram pelo ouvido das pessoas e saem do outro lado e não fica nada. E é angustiante ter essa impressão, porque se eu, na minha posição de privilégio, não estou sendo ouvida, imagine uma pessoa negra falando sobre isso, certo? É... É muito complicado de de falar sobre sobre isso e, e não se sentir mal de alguma maneira. A gente precisa entender que dentro da, da espiritualidade, da, da bruxaria, enfim, é, existe, existe muita questão é, de preconceito, existe muito muita questão racista dentro desse meio, dessa esfera, e... Parece absurdo a gente pensar nisso, né? Nossa, mas como assim? Tem racismo dentro da bruxaria? Mas sim, tem muito. Tem muito mesmo. Eu já tive a infelicidade de me deparar com, com grupos neonazistas dentro de práticas pagãs. E eu acho que foi o ápice da do meu descontentamento com com o que o paganismo, o neopaganismo, no caso, e a espiritualidade atual, a bruxaria atual, vem se tornando. Questões elitistas sempre existiram, eu já critiquei elitismo em outros podcasts, continuo criticando elitismo, mas a gente precisa apontar essas questões de de racismo e e apontar grupos, inclusive, de de neonazistas que estão dentro do meio pagão. Então, quando a gente... Desculpa as interrupções, é porque as minhas cachorras estão latindo muito hoje, elas me desconcentram. Mas quando a gente para para pensar em como a gente, como as pessoas descaracterizaram um orixá que é uma deidade, é uma deusa africana, e as pessoas transformaram ela na imagem e semelhança de uma mulher europeia, é algo que, sabe, não tem outra expressão a não ser a de é de Kayuco da bunda. E, e é absurdo que as pessoas aceitam isso e que as pessoas justificam isso, e que as pessoas vêm dizer pra você que não, isso não tem problema, que não tem nada a ver, porque não sei o quê, porque como as pessoas gostam mesmo de dizer, não é? É que o orixá é muito mais evoluído do que que isso, sabe? Eu vi pessoas dizendo isso, que os orixás são muito mais evoluídos pra ficar aceitando... É, sacrifícios de animais eu vi pessoas comentando isso a respeito de, dos sacrifícios né, que acontecem dentro das religião de matriz africana e pessoas de fora pessoas que não pertencem à religião pessoas brancas, pessoas racistas que desconhecem as práticas que desconhecem a religião e que vem justificar racismo com o seu amor pelos animais seu suposto amor pelos animais, de que a, as deidades são muito mais evoluídas do que as pessoas pensam para ficar aceitando sacrifícios de, de animais. É é nesse nível que que o racismo se de, se tipo, ele se mostra Em questões relacionadas à espiritualidade, à religião e à bruxaria, enfim, ao paganismo, né, paganismo. neopaganismo. É nessas frases, é nessas coisas que o racismo se mostra aqui no Brasil. Quando a gente vê uma Iemanjá que parece uma Barbie e a gente não acha problemático que a Iemanjá pareça uma Barbie, a gente Percebe o o quanto a gente tá imerso nisso, tá, tá, sabe, afundado nisso e, 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 e continua se fazendo de cego, sabe? Bom, eu peço perdão pelos latidos, eu tenho três cachorras e elas valem por dez. E é bem complicado, mas a gente precisa parar pra pensar. Em como a gente não enxerga questões racistas dentro da da bruxaria e da espiritualidade. Em como a gente consegue se fazer de cego, fazer vista grossa, fingir que, ai, mas não é assim. E como que a gente acaba permitindo que esse tipo de coisa aconteça quando a gente simplesmente prefere fingir demência e fingir que não viu. Quando a gente não denuncia, quando a gente não se posiciona contra, a gente está favorecendo as pessoas que estão reproduzindo racismo, reproduzindo preconceito dentro da, da espiritualidade da bruxaria. Se a gente não se coloca contra isso, a gente está dando espaço para que essas pessoas continuem fazendo isso. Se a gente faz vista grossa, se a gente fica com essa neutralidade e querendo não misturar as coisas, como eu vi muita gente comentando no no Instagram recentemente, a gente acaba dando espaço, dando permissão para que essas pessoas continuem agindo dessa maneira, quando na verdade elas deviam ser combatidas. E eu me lembro muito bem de um exemplo muito claro, um exemplo assim que Eu acho que, pra mim, é o exemplo mais claro de como o racismo se infiltrou dentro da espiritualidade e, principalmente, de religiões que não são cristãs. E sim, eu tô falando da Umbanda. Eu tô falando da Umbanda aqui porque a Umbanda a gente tem um exemplo muito claro de como o racismo chegou numa religião afro-brasileira, numa religião que ela tem raízes africanas, ela vem de matrizes africanas, e ainda assim acontecem coisas que a gente finge que não é um problema. Eu, Tudo bem, algumas pessoas ou várias pessoas podem dizer que eu não tenho propriedade para dizer o que eu estou dizendo, mas ainda assim eu vou falar sobre isso que é um, um exemplo que para mim é a coisa mais clara possível de como o racismo chegou até até essa religião que é a imagem de Emanjá branca se vocês forem parar para pensar se você for parar para pensar aqui Emanjá é um orixá que ela chama atenção principalmente por conta das oferendas, do, do que é feito na praia em homenagem a ela. Chama bastante atenção, principalmente de turistas, enfim. É, a gente vê pessoas que são racistas todos os dias do ano, mas elas vão lá deixar oferenda pra ir manjar na praia porque é muito bonito fazer isso. Né? A gente tem esse exemplo. E quando a gente pensa em emanjar e a gente pensa num orixá, No orixá branca de longos cabelos negros e lisos, é estranho, não é? Eu não sei se você já parou para pensar em como isso é estranho, mas isso é estranho. E. Eu me lembro muito bem de uma imagem que eu compartilhei no Facebook Trocentos anos atrás, mentira, não faz trocentos anos Foi em 2018, eu acho Acredito 2018 ou 2019, por aí eu, Eu excluí meu Facebook, então não tem como eu tentar divulgar isso de alguma maneira Mas era uma imagem de Emanjá loira era uma Iemanjá loira, branca de olhos claros e loira. E essa imagem foi postada numa página de Candomblé e eles estavam falando a respeito de, de como a, transformam de como transformaram né, a Iemanjá numa orixá branca, numa imagem de uma mulher branca e. E europeia, no caso, porque ela estava claramente uma mulher... Claramente uma mulher europeia, branca, loira, enfim, de olhos claros. E as pessoas comentando que, nossa, mas a a, a deidade, a entidade, o orixá, enfim, ela não vai ter essa... Como é que é que eles disseram é um negócio tão absurdo que que olha que ele é como se a, o orixá não fosse se incomodar com a maneira como ele estava sendo representado é basicamente isso que eles estavam dizendo e que ai que orixá a orixá não tem cor que ai que pode você pode reproduzir ela da maneira que você quiser que não sei o que Quando as pessoas fazem isso, elas estão descaracterizando uma, um, uma deidade que vem de, de uma região, que vem de um, um lugar que ela tem toda a representatividade dela ali, e que as pessoas desse lugar, as pessoas que descendem desse lugar, elas olham para a imagem daquele, daquela deidade, daquele orixá, e elas se identificam com ela porque isso vai remeter a questões ancestrais, isso vai remeter às origens, às raízes dessas pessoas. E eu queria deixar bem claro que a minha minha opinião e o que eu acredito que aconteça nessas representações de Emanjá, principalmente de Emanjá, brancas e, e chegou ao ponto de serem loiras de olhos claros, é simplesmente porque... A Umbanda, ela é uma religião que ela atrai muita muita gente. E de alguma maneira ela acaba atraindo e às vezes as pessoas nem nem pertencem à religião, as pessoas não entram para a religião, as pessoas não procuram fazer parte da religião, mas elas querem entregar oferenda para Iemanjá, porque é sempre Iemanjá, acho que Iemanjá é a orixá que é mais conhecida, sim. No no país. E de alguma maneira as pessoas querem... Sei lá, prestar algum tipo de de, de culto. Sei lá, que raios elas querem com isso. Mas elas não se identificam. Elas não não conseguem se identificar com a imagem de uma Miemanjá negra. Elas precisam que aquela... que Que a orixá, que aquela deidade seja transformada em algo mais aceitável e, e aos olhos dessas pessoas e mais parecido com o que elas são. Incomoda a imagem de um iemanjá preta, mas uma iemanjá loira de olhos claros é amplamente aceitável e as pessoas acham mais bonito até essa iemanjá branca. E o embranquecimento da, da orixá, ele já traz uma série de, de questões pra gente refletir aqui, de questões pra gente pensar a respeito. Por que que as pessoas fazem isso? Por que que as pessoas fizeram isso? Por que que descaracterizaram uma divindade africana para que ela se parecesse mais com com as pessoas brancas que queriam se aproximar dela, porque que descaracterizaram essa essa orixá de uma maneira que as pessoas que têm uma relação de ancestralidade com essa orixá olham para ela e não se sentem representadas ali, não se identificam com o que está sendo representado ali, porque não se parece com eles. Se parece com com qualquer mulher branca de classe média, classe média alta. É, É difícil, sabe, falar disso porque é algo que me deixa com muita raiva. Porque as pessoas, elas preferem não enxergar e além de não enxergar, elas preferem justificar esse tipo de coisa. Elas preferem racionalizar e justificar. O que é injustificável. Não tem o um porquê de você, você criar uma imagem de Iemanjá que se pareça com uma Barbie. Não tem porquê fazer isso. O único motivo pelo qual as pessoas fazem isso é que elas não conseguem aceitar que aquela aquela divindade não se parece com o que elas querem que se pareça. Certo. Eu vi uma questão muito parecida com isso sendo apontada por uma bruxa que eu sigo no Instagram sobre as divindades, as deusas, os deuses não se parecerem com o que a gente espera que eles pareçam. Eu, eu, se eu estou me lembrando bem, eu acho que foi a a Rose a Belator do Oficina das Bruxas que trouxe esse questionamento das divindades não se parecerem com o que a gente espera que elas se pareçam e é interessante a gente pensar nisso porque a gente normalmente vê que as pessoas elas buscam muito os panteões celtas, panteão celta ou nórdico enfim, as pessoas elas buscam contato com, com divindades europeias ou gregas. As gregas porque a mitologia grega ela é muito difundida aqui pra gente. Mas as pessoas elas imaginam, e quando elas imaginam a, como essas deidades são, é sempre com traços, com traços europeus. E é absurdo isso. Eu já vi pessoas fazendo imagens de, de Bastet, de Bast, Isis, enfim... Com a imagem e semelhança de mulheres brancas de olhos claros. E, poxa vida, poxa vida, de verdade mesmo. Qual que é a dificuldade de aceitar que que aquilo não, não é característico daquelas deidades, daquelas divindades? Qual que é o problema das pessoas em... Em só conseguir aceitar ou imaginar uma representação humana bonita e agradável quando essa representação humana tem traços europeus. É outra questão para vocês pensarem também. Por que que a gente imagina as coisas assim, porque que a gente sempre vai imaginar ah, imagina uma pessoa e você imagina uma pessoa branca sabe é nisso que, que a gente precisa se atentar porque o, o racismo ele se escancara n- nessas coisas nessas coisas que pra gente parece tão pequeno parece tão banal, é ali que ele tá escancarado e a gente finge que não tá vendo. Isso eu tô falando aqui dentro de, de da bruxaria, dentro da espiritualidade. Porque nas ruas, as pessoas negras estão morrendo, nas favelas, as pessoas negras estão morrendo. As pessoas estão, elas têm menos oportunidade de emprego. Elas passam por muito mais dificuldade do que uma pessoa branca periférica. E e eu falo isso como uma pessoa branca periférica. Porque eu nasci em periferia. Eu vivo em periferia até hoje. Mas eu ter nascido branca. Me deu muito mais privilégios e vantagens. Do que as pessoas negras que nasceram. E viveram nos mesmos lugares que eu. E eu reconheço isso. Então a a gente precisa parar e, e se atentar. Porque... Aqui no Brasil, o racismo está em todo lugar. Como eu disse, ele está até nas nas questões de culinária. Até nas nossas práticas culinárias existe racismo. E a gente tem que parar para analisar e, principalmente, se colocar contra isso. Se colocar contra, se se posicionar contra para que isso não continue acontecendo. Toda vez que a gente finge Que não vê, que a gente faz vista grossa, que a gente, ai, mas mas não tem que misturar as coisas. A gente dá passagem, a gente dá permissão para que essas coisas aconteçam. E a gente já devia ter freado esse tipo de coisa, ter acabado com esse tipo de coisa há muitos anos atrás, muitos anos atrás. Só que a gente está em 2020 e isso continua acontecendo. E já passou da hora disso parar de acontecer. Então, a gente tem que olhar... gente Quando eu eu fiz o podcast sobre magia negra e racismo, que eu apontei como as pessoas enxergam religiões e práticas mágicas africanas ou de, de, de descendência africana como algo ruim, e que é racismo entender isso como algo ruim, Eu já estava falando sobre essas questões, mas eu não não me lembro se eu adentrei dentro de de outras coisas. Como a galera que que se diz neopagão e está aí com com seus paganismos nórdicos e está reproduzindo racismo, está justificando racismo utilizando neopaganismo. Isso é bizarro. É bizarro que isso aconteça agora. Num momento em que a gente já viveu muito, a gente já passou por muita coisa como humanidade e a gente ainda continua reproduzindo essas coisas, continua dando passagem pra esse tipo de coisa acontecer. E a gente precisa, a gente precisa, porque vocês podem pensar que, ai, mas... Não tem que misturar as coisas. As pessoas ficam dizendo que não tem que misturar as coisas. E não tem cabimento isso. Não tem cabimento. Eu não posso me colocar como uma pessoa antirracista. Mas, ah não, mas aqui na bruxaria, aqui na espiritualidade, eu não vou falar sobre isso. Porque essas coisas aqui não se misturam. Porque bruxaria e posicionamento político não se misturam. Porque bruxaria e não sei o que não se misturam. Não tem essa... Ou você tem esse posicionamento e você vai ter esse posicionamento em todos os lugares onde você estiver, ou você não tem. E se você não tem, é muito mais bonito você admitir que você não tem. Admita que você não tem, admita que você não é assim. Porque você ter um, um posicionamento antirracista só quando lhe convém, só quando é bonito postar um story, postar uma foto no Instagram, no Facebook... É Isso já já mostra muito do que você tá sendo de verdade, certo? Ou você tem esse posicionamento e você vai ter sempre esse posicionamento em todos os lugares onde você estiver, ou você simplesmente não tem, ou você simplesmente não é assim. E quando eu vejo as pessoas... Falando que, ai, ah, mas eu não, eu sou contra o racismo, mas eu acho que as que não tem que misturar as coisas. Aquela pessoa ela, tá, ela só tá me afirmando que ela é racista e ponto. É isso. E eu sinto muito se você tá aqui ouvindo isso e você reproduz essa frase que eu acabei de dizer. Se você se diz contra racismo, mas acha que as coisas não devem ser misturadas. Pois bem, eu estou aqui dizendo que você é racista, sinto muito, você é racista e admita isso. Não tem como você ter esse posicionamento só quando quando lhe convém, quando é necessário você se afirmar como alguém que não é racista só pra passar um pano e e fingir que você não tem tem nada a ver com isso, tá? E é é um assunto que que me exalta, que me deixa nervosa mesmo, (risos) E eu me atrapalho até pra falar, porque realmente é algo que que me incomoda muito. E me incomoda ver como como isso chega na bruxaria. E como as pessoas acham que a bruxaria não tem nada a ver. Como a bruxaria não tem nada a ver com, com lutar pela vida das pessoas. Por lutar por justiça social. Sendo que as bruxas... As mulheres, as bruxas, os, os homens também praticantes de bruxaria. Todo mundo que praticava bruxaria. Foi perseguido, foi morto. É perseguido até hoje, é acusado até hoje. As perseguições continuam. E o que, que essas pessoas faziam? O que, que as mulheres que foram mortas na Inquisição faziam? Elas faziam abortos. Elas tinham conhecimento de ervas e plantas. Elas curavam pessoas, elas curavam pessoas que batiam nas portas delas, precisando de ajuda. Se a bruxa não é a pessoa que estende a mão para curar, para ajudar o injustiçado e para amaldiçoar e... e fuder com a vida do, de quem é o inimigo, de quem se coloca como inimigo, eu não sei o que, que vocês acham que a bruxa é. Porque, sinceramente, é, eu me recuso a acreditar que, que a bruxa vai ser só a bonitinha do Instagram que posta foto com, com cristal e, e acendendo o incenso. Sinto muito, mas a bruxa não é isso, a bruxaria não é isso. E aqui eu tô falando especificamente de bruxas e bruxaria porque... Magistas... Ordem os ocultistas, pessoas de, de, de ordens, enfim, eles vão ter os mais diversos posicionamentos e você vai achar o mais diverso tipo de gente dentro de, dessas ordens, enfim. E, ok, eu não, tenho, não faço parte disso, não tenho nada a ver com isso, eu sou bruxa e eu falo pela bruxeria. E eu tô falando isso porque, para vocês terem uma ideia, na Rússia tem um grupo de mulheres, elas, elas, nas matérias que falam sobre elas na internet, elas colocam como bruxas. Elas não se intitulam bruxas, elas são magistas. Elas têm, eu não sei que, que caminho mágico que elas seguem, mas enfim, elas são magistas e elas apoiam o Putin. Elas apoiam Vladimir Putin e elas fazem feitiços, enfim, diversos rituais para manter ele no poder. Então... É algo que eu quero deixar espe- especificado aqui, porque... Ordens ocultistas, enfim, diversos outros caminhos mágicos, as pessoas elas podem ter o alinhamento político que elas quiserem, elas podem... Enfim, fazer o que elas acham que que é certo e é coerente. Mas a partir do momento em que você está dentro da bruxaria, e que você para e você estuda o que é a bruxaria, o que que é toda a história da bruxaria, o que que as bruxas sofreram ao longo da sua existência, e em como a bruxaria se move, a bruxaria sempre foi a arte dos marginais, dos marginalizados. A tática de sobrevivência dos marginalizados. A bruxaria sempre permeou as pessoas que estão à margem da sociedade. Sempre deu auxílio para essas pessoas. Sempre ajudou essas pessoas a sobreviverem. Então não faz o menor sentido que a bruxaria de agora, a bruxaria hoje, não esteja alinhada com essas pessoas marginalizadas e não as defenda. Porque a bruxaria, ao longo de de toda a existência dela, ela defendeu essas pessoas. E ela continua defendendo até hoje. É nosso papel entender isso como bruxa, como bruxo, enfim. É nosso papel entender isso, é nosso papel se posicionar e lutar para que... Que a justiça seja feita. Porque... As bruxas, elas sempre vão estar à margem da sociedade. Sempre. E se você... Se você não... Não age... De maneira... A ajudar... As pessoas que estão do mesmo lado que você... Você tá favorecendo, dando espaço, dando passagem. para quem oprime, crescer. para quem oprime, continuar marginalizando, continuar oprimindo, continuar matando. Não só as pessoas que estão ao seu redor, mas você também. E... Eu não consigo, eu não consigo ver a, a bruxaria... De outra maneira, eu não consigo ver a bruxa de outra maneira sem ser a pessoa que luta. Uma pessoa que luta por justiça, por igualdade, pelos direitos, principalmente pelo pelo direito à vida, pelo direito pelo direito de ser quem é. E eu não consigo desvincular a bruxaria disso, eu sinto muito. Se você consegue fazer isso, ótimo, bom pra você, mas eu não consigo, eu não consigo aceitar que as pessoas digam que bruxaria não se mistura com política, que bruxaria não se mistura com justiça social, que bruxaria não se mistura com lutas por direito, por igualdade, por liberdade. A gente precisa entender que Entender que que a, a bruxaria, ela sempre lutou por isso, e ela sempre vai continuar lutando por isso, da maneira dela. Cada bruxa vai ter sua maneira de lutar, mas ainda assim vai lutar. Porque a gente sabe, a gente sabe, a gente sente que a gente tem que fazer o que é certo, e que a gente tem que se opor. A quem oprime, quem segrega, quem marginaliza e quem mata. E... Quando a gente não faz nada e quando a gente acha que a gente não tem que se misturar, que não tem que, que misturar essas coisas, a gente só tá dando abertura, dando passagem pra... pra... que pisem na gente, pra que matem a gente e pra que matem outras pessoas também. Enfim, eu acho que era essa mensagem que eu tinha para passar e eu espero que quem ouvir tire um tempo para refletir e pensar sobre isso. Pensar sobre como como a gente tem que se posicionar e lutar e sobre como o racismo está presente em tudo na nossa vida. E que a gente tem que perceber aonde ele tá presente e se assegurar de que a gente vai se opor contra isso. Que a gente vai se educar pra lutar contra isso e erradicar isso. Enfim, era isso que eu tinha pra dizer. Eu espero poder gravar outros podcasts em breve, mas atualmente é isso que eu tenho pra dizer e é isso. Um beijo e até!